Hej, gillar du vår podd Handen på hjärtat? Då är det dags för dig att bli Patreon där vi släpper avsnitten i sin helhet. Varje vecka kommer vi släppa en kortare version av våra avsnitt gratis till er här. Vill man ta del av hela våran podd så går man till patreon.com slash handen på hjärtat och stötta vårt arbete så att vi kan fortsätta podda för er. Tack så mycket. 110 handen på hjärtat. En podd där de vita lögnerna synas. Det lilla förskönade filtret av den nästan ärliga sanningen ersätts av det riktigt nakna. Ni vet den där handen på hjärtat sanningen. En podd av mig Daniel Beiner. Och mig Ducky Savic. Och mig Rodrigo González. Jävla vilken behaglig röst. Ja. Personen bakom rösten är inte bara veckans gäst utan också karatemästare, ninja, samurai- Författare, hypnotisör, förläsare, förläsare, förlösare, föreläsare. Ibland när det går segt och han är uttråkad, då förlösar han ett och annat barn. Inspiratör, mentaltränare och pedagogisk konsult som under sina år har coachat allt från atleter till poliser och företagsledare. Varmt välkommen, Igor, Igor Adoris. Yeah. Tack så mycket. Välkommen. Eller hur? Be- bekväm röst. Oh, verkligen, verkligen. Jag har eh, i- idag börjat ett eh, träningsprogram eh, för Igor. Så att jag ligger på må- månaderna och lyssnar på hans röst. Liksom, ja. Inspelat. Superhärligt. <laughs> du, för folk som inte vet, Igor. Berätta lite kort bara. Så här, vem är du och vad gör du? Ja, jag är då mentaltränare och pedagog. Sen eh, tio år jobbar jag professionellt med det. Och... Eh, Ja, det är ungefär tre typer av klienter. Det första är då kopplat till idrott. Och det är allt från barn och ungdomar till vuxna då som håller på på olika nivåer. Mm. Uh, andra är då kopplat till utbildning uh, från förskolan till högskolan. Och tredje är då kopplat till uh, olika företag. Men mitt intresse är hantering av stora, svåra situationer då, mental tuffhetsträning. Mm, och det kan vara alla? Alltså kan det vara liksom vilka trauman som helst eller... Ah, trauma det sysslar psykologerna och terapeuterna med mm. utan det handlar mer om situationer som där man be, där, som man helst hade velat slippa hoppa över, undvika men man har inget val mm. och det är situation som gör en upprörd, orolig stressad eh, uppjagad och oftast för att hantera sådana situationer behövs det just att behålla lugnet, mm. behålla kylan mm. eh, för att liksom kunna hantera det mm. Jag, jag gjorde ju lite 
lite research igår när, när Danne berättade att du skulle gästa oss. Och då var jag inne på din hemsida och, och kikade lite. Och eh, något som jag, som, som jag fastnade för, som tilltalade mig väldigt mycket, det var eh, en grej som jag själv har liksom haft kontakt med i min träning. Jag tränar ju just och Coolt. där lär man sig väldigt mycket att, att förlora så gång på gång och det, och det tilltalade mig när jag, när jag läste det på din sida att, att, liksom, att lära sig förlora för att när jag var på min första träning eller första veckan då, då jag fick uppleva att förlora mer gånger än vad jag har upplevt någonsin under hela mitt liv fram tills då så det var, jag hade aldrig varit med om att förlora så här 50-100 gånger under en timme Precis. och sen så samtidigt blir så här, shit nu måste jag fortsätta jag har ingenstans att ta väg jag måste fortsätta där och bara förlora, 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 förlora och till slut bli bekväm och det är även så nu idag också så här, om jag tränar så är jag bekväm med att förlora. Jag är liksom, jag vet inte vad man ska kalla det, men det, det var något som tilltalade mig. Så det, det jag undrar är, vad fick dig att punktmarkera den delen av liksom, den Approach. mentala biten? Vad fick ja. dig att punktmarkera just det? Men du har egentligen redan satt ord på det. Bara en fråga, är det av ren nyfikenhet, är det BJ eller vanlig Det är BJ, ja, ja, ja svart Coolt. Vad heter Han det? Han också sensor. För att, jo, absolut. <laughs> för att... Uh, det är, du har egentligen redan satt ord på det. Jag kallar mitt koncept för bud och mental träning. Mm. Och det är en, även om min stora lärare och förebild och mentor och vän är Lars-Erik Unestål så har jag redan alltså, jag börjat träna karate sedan jag var barn. Och sen har jag ju blivit riktigt, riktigt vad ska man säga, hooked mm. på det här med budo. Och, alltså, vilket då är japansk benämning för alla kampkonster, det ringor, kendo, mm. judo, aikido, karate. Uh, men jag räknar faktiskt BJ i det, även om det inte är rent formellt. Mm. Men det är ju mm. så influerat av judo Precis, från början. Så, så jag, jag tycker att det, det följer budoprinciper mm. rakt ut. Ja, det är ju, eller, vad ska man göra lite avhopp på sidan, så det är ju egentligen jutsu bara. Det är, liksom, ja, ja, ja. Det, det är bara västvärlden, typ amerikaner som kallar det så här, brasiliansk jutsu. Ja, men precis. i Brasilien är det ingen som kallar det brasiliansk jutsu. Det är liksom bara resten av världen som brasiliansk jutsu. Ja, ja exakt. Nej, och och, och det, det jag gillar med den approachen och det som... Ja, vi säger så här. Många gör skillnad mellan det mentala och det fysiska. Men eh, inom bud då, inom kampkonster, kan du inte separera dem. Mm. Du, liksom psyke och kropp hänger ihop. Det, det, det går inte att plocka det ena utan att påverka det andra. Mm. Så det blir väldigt tydligt i bud då. Det, det mentala, det, det är ett sätt att bygga upp mental styrka genom kroppen. Mm. Och genom kontakt med en annan människa. Mm. Så varje gång man kommer i kontakt med en annan människa man utmanar varandra, man pressar varandra man åker både på att vinna och förlora så många gånger mm. att det till slut blir mindre viktigt om man har vunnit eller förlorat mm. och mer viktigt hur mycket man har utvecklats och vad man har lärt sig. Ja. Så man slipar varandra. Man slipar varandra. Mm. Eh, vilket är något helt annat än att försöka vinna i en konflikt för att där är det bara kortaste vägen att släcka den andra personen. Mm. Men där finns ingen utveckling. Det kan man göra på alla möjliga sätt, liksom på avstånd med drönare mm-hmm. eller förgifta någon eller slå mm. ihjäl dem när de sover eller vad fan som helst. Det är psykopatvägen. Mm. Men bud då, där bygger du upp hjärtat. Där, där vill du bli utmanad, pressad, komma till gränsen, känna fan jag klarar inte av, ibland kanske falla, mm. många gånger tyvärr falla, möta sig själv när man är svag. Vilket så småningom gör en mindre rädd för det. Mm. Och det gör en starkare. Mm. Det är det som är. Uh. Vad har du gått för utbildningar? Alltså hur blir man Igor? Uh, jag tränade... Alltså, ja, vad ska jag, jag började med karate som, som barn. Alltså, jag tror jag var nio år gammal. Mm. Och, uh, 
när jag var 12-13 började jag, jag hamna i ett sånt läge att många, de allra flesta av de som började med mig som nybörjare slutade. Och jag var för duktig, hade tränat för länge för att skicka med mig nybörjare. Mm. Och jag var egentligen för ung för att träna med vuxna. Det fanns ingen, inget sånt, ingen mellangrupp. Så jag fick börja spara med folk som typ läste på, på universitetet och var med i landslaget. Så jag mm. åkte på stryk fyra, fem kvällar i veckan. Mm. Så jag minns att det tog mig kanske 20 minuter att gå hem från träningen. Men det tog mig nästan en timme att komma till träningen. För att ju närmare jag kom desto långsammare gick jag. Jag var ja. så jäkla rädd. För att jag bokstavligen åkte på stryk under ett antal år konstant. Men är karate full kontakt så där? Alltså... Ja, numera är det inte det. Men på, på 80-talet, mm, ja, på 80-talet, då, smaka, då, då var det... Ja, ja, ja. Det och även när så. det var sådana här begränsade tävlingar där det inte var slag mot ansiktet, då var det ju så inga handskar mot nej, nej, kroppen och sådär. Mm-hmm. Precis. Hur är du fick en helt vilken kratis till? För gissa. Shotokan. Jag skulle precis gissa. Det gäller Kyokushin skulle jag gissa. För att, hur gammal var du förlåt? Jag var nio när jag började. Nej, hur gammal är du idag? 43. 43. Min morsa har ju svart bälte i karate. Cool. Ja, det, är det är en häftig grej. Det är kött och kan. Hon tävlar ju för landslaget i Jugoslavien och grejer för länge sedan. Vad liksom, heter hon? Dragica Savic. Jag tror jag faktiskt jag vet vem det är. Passar det nu? Ja, då får vi göra hur var det? Från Tartak. Ja, ja, precis. Det är så. För att jag är från... Jag är ju född och uppvuxen då på Balkan i Forna Jugoslavien. Ja. Okay. Så, och eh, flera som från den, den klubben jag tränade i från Mostar ja. eh, den klubben heter Student för att det var kopplat alltså de flesta som det var kopplat då till universitetet ja. och eh, de flesta som pluggade på universitetet också tränade eh, på klubben sen var mm. det andra också och okay. de var med i landslaget alltså typ 30-40% av klubben var i, med i landslaget mm. All right, och hon talade för Borats Mm, våra svärtsäck, precis. Ja, exakt. Ja, men fan, skitkul. För hon, Spännande. Ja, så man fick ju mycket stryk som barn. <laughs> det, jag inte stryk. det tror jag inte. Inte karate-stryk. Ja, alltså, jag kan gissa att du fick örfila eller något ja, sånt. Men... Ja, exakt. Ja, det något annat. Du fick äta en och annan mawashigeri. Ja, men en och annan mawashigeri och allting. Men det var för att jag var inte världens normalaste unge Nej, som du barn. Du har inte hjälpt heller. Men... <laughs> men hur var du som ung? Alltså... Ah, jag vet inte. Jämfört med... Jag, jag ställde inte till med någonting. Nej. Det är tvärtom. Uh, jag försökte fixa saker och ting. Min, uh, min pappa var en... Uh, han skrev proffskontrakt som fotbollsspelare. Men han spelade bara typ två matcher. Innan okay. han b- blev... Uh, fick benet brutet och var utanför spelet i typ mm. drygt ett halvår. Och så kom han aldrig tillbaka. Mm. Och det är någonstans föddes jag. Så ja. han slutade sin karriär som fotbollsproffs. Men fortsatte supa som proffs, om man säger så. Mm. Så det var rätt så... Utåt sett funkade allting i vår familj. Men ja, inåt det var, det var faktiskt problematiskt dåligt hela tiden. Mm. Egentligen varje dag. Så jag försökte redan från början att... Gör allt jag kunde för att bidra till att det ska bli bättre hemma. Som barn tar man på sig ansvar. Så mm. jag var rätt så... Jag var, exakt jag var inte så mycket barn om man säger så. Mm. så. Mm. Men frågan var utbildning. Jag, hann, jag läste till gymnasieingenjör i elektroteknik. Jag hann läsa färdigt då. Precis när inbördeskriget bröt ut. Och eftersom jag var en riktig jugoslav. Vad jag menar med det är att det fanns ju... Eller det, ja, i min familj min släkt uh, finns liksom serber, krater, muslimer, rubbet. Mm. 
Så när det blev inbördeskrig så hamnade vi liksom, vi passade ingenstans. Och det gjorde, det var i och för sig positivt också. Det var väldigt negativt i sammanhanget. För att man är ju helt borttappad. Bort Men mm. vi kunde inte fatta att det hände på riktigt. Men det positiva var också att vi inte kunde fatta att det hände på riktigt. Så enda valet för oss var att sticka. Vilket faktiskt gjorde att vi också kom undan mm. i, i tidigt skede. Så... Och sen eh, hamnade jag i Sverige av en slump. Jag tror varannan färg jag åkte till Danmark, varannan färg jag åkte till Sverige, den vi hopp, hoppade på okay, hamnade ja, i Sverige. Liksom. Och ja, sen eh, läste jag, jag hade väldigt svårt, jag var väldigt, vad ska man säga, besviken på folk. Alltså dels på folk från Balkan eh, över, överhuvudtaget. Jag, hade, jag kunde faktiskt inte smälta att vi kunde sjunka så lågt. Mm. Jag, jag förväntade mig mer. Eh, dels på vuxna överhuvudtaget. För att om det är något jag har hört under hela min uppväxt är att man ska respektera varandra och bry dig inte vad en person heter eller var de kommer ifrån. Bry dig hur de är och sånt här. Men jag har med egna ögon sett flera av de vuxna som har predikat det här totalt tappa det. Mm. När sen liksom eh, omständigheterna förändrades så jag vet inte, stressen, rädslan, ilskan vad det nu är, tog över. Så mm. plötsligt och också som tonåring, jag var 17-18, så, så tyckte jag bara, var allting skitsnack? Mm. Liksom, vem, va, vad kan man egentligen lita på? Så när jag sen skulle liksom... Och sen hade jag en massa andra issues också. Jag hade lite svårt att tro att... Var, varför fick jag klara mig? Mm. När flera av mina kompisar mm. liksom, som inte deltog i kriget heller bara blev dödade. Mm. Så... Det jag kon- jag, någonstans landade jag i okej, okay, jag vill antingen jobba med barn eller djur för mm. att jag orkar inte med människor kände jag då så då blev det förskolelärare mm. och så läste jag det och där började jag också läka och sen fortsatte jag läsa pedagogik och så började jag då jobba som förskolelärare men också läste parallellt och tog filkand i pedagogik mm. så det ena läste jag då i Kalmar nu heter det Linné universitet och sen fortsatte jag läsa i Lund och under tiden har jag jobbat hela tiden. Mm. Som personlig assistent jag har jobbat med äldrevård jag har jobbat med barn med liksom diagnoser som, som också som någon sorts assistent då i ett team. Uh, och sen visade det sig att jag funkar som bäst när det är problematiska läge. Mm. Jag gissar att det är för att jag får träna på det från barndomen. Mm. Så då fick jag ju sådana uppdrag där det, var, där det inte funkade, där det var jobbigt. Och då jobbade jag som specialpedagog och sen tog de mig som idrottslärare där det inte funkade eller det var tufft. Och sen startade jag eget. Mm. Så att din utbildning är pedagog och mentala coachgrejen är någonting du har liksom tränat Mental på? Mentala tränare liksom... börjar jag läsa på egen hand. Ja. Under tiden jag redan när jag tävlade i karate då så jag, hörde inte tala, jag visste inte att mental träning fanns när jag kom till Sverige. För att på Balkan tycker man antingen har man det i sig eller inte. Liksom. Mm. Så ungefär. Uh, det är rätt så mycket machokultur. Mm. Det är, och ja. du vet, antingen, ja. antingen är du någon eller så är du inte någon. Antingen ja. är du en nolla mm. eller så är du liksom... Du kan aldrig träna dig till en Nej, nej du kan inte träna så. någonting. Du, du måste vara född vinnare. <laughs> Annars är du född förlorare. Ja, ja. Alltså, ja. ja det, var, det var så lite som vi pratade om förutom podden där, där typ så här. Uh, oh, <laughs> uh, vill, det där kommer bli för långt Men det är att jag förklarar Yay. saker Så blir det för långt Ja men förklara men, ja, men Typ så här balkan och fostran Det är uh. inte så här. Ja men bra min son Det är så här, oh, du, du är skit <laughs> Du fan vad är det Vad är det så här, Äntligen gör man kanske sin läxa Så bara bra Men du har inte gjort det i ett halvår 
Nej. Ja. Mm. Så istället för bara men bra en mm. gång liksom så här, du vet. Och jag har ju f- fått lite av det där liksom. Jag kommer när vi kollade när vi kollade när vi museet där när vi kollade på Gustafsson mot någon. Ja. Så satt ja, vi där. Fight. Så satt vi där gäng svenskar, jag och sen Alban, Balkan. Mm. Och jag går Jag och Alban. Ja, ja. Den här killen då. Ja, ja jag och den andra. Den andra Balkan killen. Balkan, Balkan killen. Balkanen. Balkanen. Sitter där bara. Han är så kaff. Han är så fan vad dålig. De bara hackar på Gustafsson. För vissa så här konstiga på grejer Sveriges som man gjorde. Sveriges största ja. atlet genom tiderna. Sitter, och kri- sitter på soffan och kritiserar. Oj, hitta saker och bara... Det där kan vara bättre. Det där kan vara bättre. Men han egentligen gjorde det bra ifrån sig på ja. så många andra ställen. Ja. Men vi hittar de här grejerna att bara... Pff peta och liksom så här trycka ner. Jag blir ju så jävla lack på dig då. Men du som Du får du hålla så eller gå sluta fan och kolla inte det så här. Jag bara åker inte du själv och kolla alltså. inte här. Men om 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 du ska liksom ta det han berättar nu från ett mental coach perspektiv. Vad är det som de försöker kompensera för när de hittar grejer kritiserar hos en annan person? Så den man hejar på vill att den som man hejar på vill man att den personen ska vara perfekt. Mm. Om man vill helst egentligen hoppa i och fixa alla de där felen ja. som man tycker då de har. Men om man inte kan fixa det så blir man förbannad att de ja. har det. Man blir mm. förbannad att, att de inte är världsbäst mm. liksom på allt mm. i alla sammanhang. Och för att hantera sin egen besvikelse i efterhand om man blir orolig att han ska förlora eller göra mm. bort sig. Då lugnar man ner sina förväntningar genom att säga ah, kolla, vad, vad, vad ska vi mm. förvänta oss egentligen? Ja. Se hur kass han är och vad han mm. sysslar. Ah, kan han inte göra bättre liksom? Mm. Så det, det är ett sätt att dämpa sina egna förväntningar. Mm. Jag vill ju hans eget bästa. Ja. Precis, man vill att han ska vinna. Men man garderar sig från sin egen besvikelse mm. om han förlorar på det sättet. Mm. Då kan man i alla fall ja, säga att jag visste att... Ah, jag nej. såg ju, jag såg ju. Jag såg ju. Ah, exakt, exakt, exakt. Och sen om han vinner... <laughs> och sen om han vinner... Ja, oh, bra, han är bästa av Kimmel! Jag har alltid sagt att han är bäst. Jag har alltid sagt. Ja. Han vinner ja. inte egentligen, men han förlorar aldrig. Ja, nej, exakt. Den är ju bästa... bästa... När, när man eh, jobbar som du gör nu, Jag känner ju dig lite privat mm. Madde känner ju dig extremt bra privat eh, Så att jag vet ju att du också eh, hjälper, liksom, hjälper till om man mår dåligt Eller har liksom några Det kanske du bara gör mot vänner i och för sig men, men jag kan tänka mig att du har mycket sådana situationer i ditt liv Där folk inte mår bra Och använder sig av dig som Någon form av trygghet Eller någon form av liksom, stöttepelare Det måste ju vara dränerande för dig. Alltså, som du säger, stöttepelare är en bra grej. Jag kan vara support eh, och på det sättet att om det är någon jag har relation med mm. eh, som, som jag lär känna eller som, som vi har någon sorts för, relation av tillit och förtroende då, då vad jag, den nyttan jag kan göra det är att lyssna, finnas, finnas med som någon sorts support men sen framförallt ge dem en knuff i riktningen att kontakta någon som professionellt jobbar som läkare, terapeut, psykolog psykiatriker, vad det nu är, för att ibland behöver folk den 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 lilla knuffen i den riktningen men jag jag tar mig aldrig an psykisk ohälsa om man ser så, för att jag har inte utbildning för det men däremot vad jag kan göra är att om jag ser till exempel att någon mår dåligt liksom att man vaknar på nätterna gråter, har svårt att fullfölja en konversation utan att det avbryts av ilska eller gråt eller vad det nu är Då, då säger jag, men jag jobbar gärna med dig fast innan dess så kanske behöver du liksom mm. besöka en läkare för mm. att se mig mer som en PT liksom innan jag kan börja kräva av dig att du tränar hårt, behöver du gå till en doktor så att 
du, ser, du får liksom bekräftat att du klarar av mm. att träna. Men behöver du själv liksom ladda batterierna och i så fall, hur gör du då? Ja, eh, generellt så tränar jag mellan två till tre timmar om dagen mentalt varje dag. Det blir ofta tidigt på morgonen och innan jag lägger mig. Mm. Så det, det, det är min rutin. Och det har jag tre gjort. timmar om dagen. För hoppa in med, med en, en relaterad fråga. Vad innefattar en mental träning? Om du ska köra ett mentalt träningspass ändå, ja. vad, Hur ser det alltså, ut? Mental träning är i sig ett, 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 ett samlingsbegrepp. Där ingår flera olika metoder som, som egentligen handlar om tre saker så som jag har kommit fram till. Tre aspekter. Det ena är kontroll och fokus. Det andra är kontroll av andning och det tredje är kontroll av spänning i kroppen. Mm. Men sen, det finns metoder, till exempel progressiv avslappning, ut, utvecklat av en snubbe, en läkare i Chicago som heter Edmund Jakobsson redan på början av 1900-talet. Mm. Och han har märkt om folk, om man ser till folk att slappna av, de klarar inte av det så lätt, speciellt om de är trötta, uppjagade, stressade. Men om de är lugn och ro, går igenom olika delar av kroppen, spänner, lägger märke till spänningen och sen slappnar av, då blir det lättare för dem att slappna av i den delen för att de har precis känt på motsatsen. Mm. Och på det sättet genom att betona motsatsen kan man kalibrera sitt nervsystem att lättare och lättare hitta ner till avslappning. Mm. Först genom kroppen och sen så småningom också börjar smitta av sig på, på sinnet. Mm. Så det är progressiv avslappning. En annan grej som är besläktad men från andra hållet heter äh, auto, auto, autogenträning. Och det är utvecklat från Johannes Schulz i Tyskland mycket under, de har använt sig mycket av det, vad heter det, under Östtysklands tid. Mm. Och där istället för att spänna slappna av, man bara nästan tjatar in budskap i olika delar av kroppen. Och budskap, eller suggestioner då, budskap är att mina händer är tunga, mina händer är varma. Och så upprepar man det tills man börjar få känsla. När man har det i händerna, då går man över till armarna och till mm. ansiktet och så. När man har gjort det ett tag, det är en ganska lång procedur. Så räcker det att man bara tänker jag är lugn, tung, och varm så hela kroppen liksom landar i det men man bygger upp det mm. gradvis. Autogenträning betyder autogeneric träning så man genererar själv en känsla med sin egen föreställning och inlevelse. Eh, meditation, det finns många olika typer av meditation. Mindfulness är den mest kända numera. Eh, men det finns en läkare som heter Dr. Herbert Benson från Harvard och han har redan 1969 publicerat en vetenskaplig artikel där han har kunnat visa att de har kunnat lära apor att sänka sitt eget blodtryck mm. med hjälp av alltså belöningar i form av godis och grejer. Mm. Så redan 69. Vilket uh, han sammanfattar meditation på ett väldigt bra sätt. Han säger att det är uh, mental och fysisk förmåga hos en person att bemöta vad ska man säga, obehag eller upplevelse med en avslappning. Så, så, så ni hör, alla de här handlar om spänningskontroll fokuskontroll, andningskontroll mm. andningen är intressant, håller jag andan det är svårt att förbli avslappnad under många sekunder uh, och också så fort det är någon spännande situation, om jag har ont, om jag är rädd om jag är arg, om jag är pilsk andningen förändras, mm. direkt liksom pulsen går upp, så om jag, om, det är något, om jag gör något precisionsarbete, om jag ska lyfta något tungt, mm. jag håller andan mm. uh, om det strålar i ryggen eller vad det nu är, liksom, någon skrämmer mig andas in och håller andan en stund mm. så genom att lära sig kontinuerligt andas framförallt betona utandningen så påverkar man kroppen och indirekt då psyket mm. 
bara flika in här att vi har tänkt att du ska visa lite av de här praktiska övningarna sen på ja, vår Youtube-kanal. Så det går att, jättebra. Eh, efter när ni lyssnar klart på podden så kan ni gå in på vår Youtube, handen på hjärtat och så kan ni få se lite hur det går till. Mm. Men eh, för jag bara, där vi mindfulness eh, alltså jag är en väldigt mindful ADHD-damp <laughs> människa. Jag, jag, så här, tänkt, jag fick för mig för några månader sedan, ett halvår sedan när det var jag ska testa mindfulness. <laughs> så här, jag skulle, alltså, <clears throat> typ bada badkar och folk säger så, ah, tända ljus och lägga sig i badkar. Mm. Det är det värsta jag vet. Så okej, okay, ge mig en bubbelpool. Och liksom, man sitter så där det händer fem, något? Med fem pers och typ så här, vi kan prata och bubbla och sen gå. Ge mig, vänta, ge mig en bubbelpool med fem pers. Med fem pers. <laughs> ja, men så här. Vad avslappnande. Ja, men det, det, det är exakt Första det. Första korfesten. <laughs> <laughs> Vem sa att det var korvar, bror? Kanske var, ja. Och vet du så att, sen jag bara, okej, okay, fuck it. Så jag hittade ett badkar. Jag fyllde det med vatten. Vart hittade du badkaret? <laughs> <laughs> Köpte du en balja eller? Nej, duschar man. Nej, jag duschar man. Ja, nej, det var inte på jobbet. Det var, det var inte på jobbet. Det var på jobbet. Det var inte hemma. Det var på jobbet. Ja, okay. på, på hemma där. För det skitsade en badkar. Bläh, någonstans. Och jag fyllde det med vatten. Jag tände inga ljus för det fanns inte Men så här, jag släckte lamporna, det såg bara creep ut Det var så ingen avslappning Satte på någon jävla Youtube-klipp på så här tio minuter Som han, andas in och andas ut Tänk på Stjärnorna i himlen Och du vet, så här, något jävla skitsnack Alltså, och så ligger jag där Och bara, ah, okej okay. Ändå jag kan tänka på det så ah, ah, okay. Vad är klockan, kan jag, typ Vad ska jag göra imorgon, så här, ah. Så bara shit just det där har jag glömt att skriva upp Alltså he, det, går, det är omöjligt Det är omöjligt, jag kan inte Och så Nej. blir jag så här, jag vill bara ut härifrån Jag försöker bara kämpa mm. ut de här tio minuterna mm. Och sen går jag och käkar Och så gör man det aldrig igen Aldrig igen Precis mm. så Men jag gjorde det faktiskt två, tre gånger Jag gjorde det faktiskt ja. Men fan, jag gör det ikväll igen för att typ ljuga för mig själv <laughs> Men så läsa en bok Jag läser så här en sida Och sen jag läser den andra sidan Då jag läser men jag tänker på någonting helt annat. Ja, jag har också svårt med fokus i den aspekten. Helt annat. Mm. Så liksom, hur ska jag göra? Nu går jag inte bara göra så här. Det är inte så enkelt såklart. Men bara lite så snabb. Okej, okay, typ, du är. Så det första. Uh, det finns ju en koppling mellan, uh, mellan fokus och intresse. Mm. För det första. Mm. Så det är mycket lättare att hålla fokus när man håller på med saker som man tycker om. Ja. Eller som man är intresserad av. Så... För att lära sig till exempel att förbättra fokus Det bästa är att börja med någonting som man redan Tycker är meningsfullt eller intressant mm. Så jag misstänker till exempel uh, om, När du tränar fysiskt ja. att, den här, att du har lättare att hålla fokus mm. Eller hur? Mm. På att göra liksom Oavsett om det är kampsport eller lyfta tungt Eller ja. vad det nu är Så, så där är fokuset inte så stort problem Nej. Så uppenbart har du förmåga att fokusera det handlar bara om vilket sammanhang som den här förmågan behöver plockas fram i. All right. Så det viktigaste, om jag då skulle ha dig som klient, vi skulle börja bygga på, först skulle jag ta reda på i vilka situationer har du fokus. Mm. Och sen börjar vi titta på, okay, hur känns det, vad innebär det för dig? Alltså mm. hur upptäcker du att du har fokus? Vad kan du lägga märke till? Mm. Och sen börjar vi titta på någon grej som är lite besläktad till det som du redan håller på med, som känns meningsfullt eller som är... Typ Typ, nära det du redan gillar att göra mm. och börjar i, på en väldigt uh, lugn nivå till exempel om du klarar av att sitta och en, en grej till exempel jag skulle kunna presentera push-ups och knäböj och sit-ups som en andningsövning okay. så du gör det du gillar, du rör på dig yep. men samtidigt 
uh, är du medveten om vilken spänningsnivå du har? Vad händer mm. med din andning? Jag är med på. Och, så fort du gör det, då har du fokus i nuet. Det har du mindfulness. Mm. Du behöver inget badkar. En gång i tiden, för typ 10 år sedan eller 15-20 år sedan, då var det inne med sådana avslappningsband. Mm. 80% skulle handla om, jag vet inte, havet. Mm. Mm. Havet och valarna och valljud, avbäckporlar och så. Det har bara fått mig stressad. Mm. Alltid. Jag har inga problem att vara i naturen. Jag tycker det är jätteskönt. Men det är det låtsas, naturen. Alltså mm. man bara kände att, för mig funkade det aldrig. Mm. Men du badar ju. Badar? Du, du badar ju ja, i svak du badar i svak varje dag. Nej, nej, nej. Jag duschar kallt du duschar varje dag. Ja. Ja, det här relaterar till den här, vad heter man? Och Wim Hof. Wim Hof. Ja. Wim Hof. Okay. Men då duschar du bara på det kallaste. Då har ja, liksom det inte ens lite varmt. Det är det som gäller. Och du duschar alltid kallt. Men jag tar kallt. varma bad för att det är skönt. Ja. Mm. Men du duschar kallt. alltid kallt? Ja, sen tre år tillbaka. Så du duschar aldrig varmt? Liksom, <laughs> oavsett jag det? Det en, en relaterad fråga. Jag har en vän som också gör det här. Mm. Sen han började med det så har inte han blivit sjuk på två Nej, år. Nej, inte jag heller. Inte du? Vad är det för, ska man behöva bada kallt för att vara frisk igen? Vad fan är det för Nej, skit? Är det inte kallt varmt? Bara kallt? Nej, bara kallt. Inte så här chockad klockan. kallt och så här varmt och så kallt. Men måste du, måste du förbereda dig med så här 40 andetag? Och liksom, Nej. Nej, inte nu mer. Nej. Men, mm. men från början, jag följde ju hans upplägg. Ja. Och när jag gått igenom de där tio veckor så har jag börjat liksom experimentera själv utifrån när jag väl fattat mm. vad det går ut på och haft mm. egen erfarenhet så har jag börjat leka med det. Mm. Men, men visst badar du också? Liksom, du, jag kommer ihåg att berätta för mig någon gång att du springer ner till Burger King och hämtar säckar med min fri, is. Min fri är det redan tillfället. Ja, men det var ju, då var det ju i perioder oftast då när det är sommar. Mm. Det, duschen är inte så kall. Och det är rätt så varmt runt omkring. Och så är jag hemma och har tid mm. att liksom använda badkarret hemma. Annars är det, jag tror senaste fem år har jag haft i snitt 200 resedagar per år. Ja. Så då när jag väl är hemma, om jag ska ta ett bad så tar jag ett varmt bad mm. för att det är skönt. Mm. Men under uh, industrisemester juni, juli, uh, halva augusti liksom, mm. då är jag lite mer hemma. Mm. Mm. Du kör inga sådana här bubbelpool med fem pers? Som det, är inte, det, är det är inte min grej. Det är inte min grej. Men det här med kallt, alltså det var, det var jag vet inte, ett år sedan kanske, det är skitsamma. Så var det någon som, jag, jag tänker jag övertänker allt. Det, det börjar brinna i skallen Och då är det så här, jag Sen problem och jag såg lägga mig på kvällen Så ligger man i sängen Okej, nu ska jag lägga mig och sova så här, Nej, nu ligger jag i sängen mm. och liksom funderar på en miljon grejer Jag somnar i mobil till klockan åtta Och då är det så här, jag önskar bara att jag kunde ha en dag Där jag bara kunde du vet, inte tänka, tänka på en grej Eller på ingenting mm. Och då var det någon som bara Ta ett kallt jävla bad Lägg det på det kallaste du kan Och försök att tänka på någonting annat Förutom att fan vad kallt det är mm. Omöjligt Mm. Och det är verkligen, du står ju bara där och bara, jag vill bara dö i det här minusgrader i vattnet. Och, alltså varför, eller varför, det är en dum fråga, men, men varför har du det så med att du kör kallt? Var, alltså, finns För det något bra förutom att det är skönt? Liksom? Nej, det jag tycker inte, alltså numera är det skönt efteråt. Mm. Men det är inte så Men du, vad då kör du, t- sju minuter? Ja. Varje gång? Ja. Så det är en tidsintervall liksom? Ja. Jag håller det på sjuk. Du kallt direkt. Inga ja, ja. så kallar, kallar, kallar. Nej, nej, nej. Utan bara kallt. Det blir bara plåga. Så i smak, det är så här, pff, det är inga problem för dig. Nej, jag, jag tror inte det. Jag har inte gjort det. Men jag, tror, men jag ska göra det. Vecka, vecka nio öppnar de kallbadshuset i Malmö på nytt. Ja. Och jag har bestämt att testa det. Ja. Mm. Cool. Jag har försökt lite sådär med att köra 40 djupandetag och liksom sådär. Och jag, jag har varit nere i svakar och sådär. Men mm. det är inga sju minuter alltså. Mm. Nej, precis. Det är det. Alltså, ju längre tid det tar, desto mer känner man av det. Mm. Och jag måste säga att det är stor skillnad mellan Stockholm och Malmö. Mm. 
Alltså sju minuter i Malmö det är typ som tre minuter i Stockholm. Ja. Så det är en rejäl utmaning här. Det kallar det, kallar det, det, kallar det. Ja, det är mycket kallare här. Alltså det är Fan. mycket kallare här. Nu måste jag köpa en sån här liten men, timer. Du, och men, men, men du fryser kan... inte heller när det är kallt ut eller? För det har jag hört att så här, då kör du kallt. Så liksom en, du... Det är en av anledningarna att jag börjat göra det. Är att för att jag har varit väldigt frusen om mig. Ja. Jag kommer från en stad som är typ Balkans varmaste stad. Det ja. är, så vi har sett snö på tv ungefär. Eller om man åker då. Mm. Mm. Och då så... när ni såg finni kalla kårar i <laughs> tv-rutan. Ja, ja, alltså, att, att, att komma... Vintarna har varit jättejobbiga för mig här. Uh, men... Uh, och det var... Eftersom det var en tuff grej för mig att generellt stå ut med. Jag gillar inte att frysa. Desto mer intressant blev det här. För att då gav det mig en möjlighet att ja, väldigt enkelt kunna utmana mig själv och bygga upp någonting. Mm. Eh, som, ja, jag menar, har man en dusch och kallt vatten så kan man träna varje dag. Mm. Det, det, det krävs inget mer. Hur lång tid tog det innan du kunde stå sju minuter? Det har tagit tio veckor. Under, hans upplägg på tio veckor är att man gör det i tio minuter. Så jag har stått i tio minuter med, med hans andning och jag har följt ja. hela hans grej. Men nu... Andas jag bara som vanligt i skymmen. Jag gör inga förberedelser, ingenting. Alltså, det behövs inte. Mm. Men... Men, ja, som sagt, jag, äh, Igor, du har ju skrivit en äh, bok tillsammans med min fru Madde som mm. heter Stark på insidan. Äh, som äh, jag håller på nu och läser. Eller ni har släppt en app där man kan göra ett träningsprogram med dig som är tre månader, eller? Det stämmer. T- äh, tolv veckor. Tolv veckor, ja. Äh, och jag började med det idag. Och där, när vi pratar om minuter, för varje liksom, övning är ju en kvart. Ja, ungefär. Ja, och mitt, min plan är att jag ska göra det med bastun. Det är varmt, skönt. Jag ska mm. sitta liksom och liksom ha skönt på morgonen. Så andningsövningar, eller vadå? Nej. Ja, det är, jag har bara gjort det idag. Så att jag vet inte hur, liksom, hur upplägget är. Du kan gärna berätta. Ja, alltså det är i tre, tre... Vad ska man säga? Det första nivå är... Eller första steg. Det är första fyra veckor. Och då är det fysisk självkontroll. Och sen andra delen då av appen är mental självkontroll och där går man mer på så jag kombinerar allt som jag räknade innan mm. självhypnos, progressiv avslappning del, lite delar av autogenträning eh, vad heter det eh, meditation bakar ihop det mm. med så olika program har olika betoning men vissa betonar i det här till exempel börjar vi mest, det är mest spänningskontroll men indirekt påverkar du också andningen och fokus Sen de andra är lite mer andningskontroll, lite mer fokuskontroll och inspänningskontroll. Så, så jag blandar ihop dem. Och vilka kan ha användning för det här? Alltså vem, kan, kan vem som helst gå in och köpa appen och bara sätta igång? Ja, det, det är mental tuffhetsträning. Alltså, man behöver inte ha en relation till dig nej, det, eller det, jobba det, med det, dig det, över det, telefon. Nej, liksom, nej. Och, och man vill, de som jobbar med mig, det är när de vill ha dig för något specifikt. Ja. Men om man vill ha det generellt, bara för att öka sin förmåga att behålla... Uh, lugn under press och lugn konkret betyder att jag behåller lägre andningsfrekvens att jag behåller lägre spänning i kroppen eller snabbare hitta tillbaka till att slappna av mm. vilket i sin tur gör att jag frigör mitt sinne för att sinnet ofta låser sig vid problemet, vid något som är läskigt, jobbigt irriterande, stressande, utanför eller innanför uh, om, om vi tar exempel uh, från brasiliansk utsida, jag vet inte hur många lyssnare följa det, men jag tror att man måste, behöver inte följa det, träna det för att ha koll. Mm. Mm. Om man har en nybörjare i BI och man ska göra till exempel när man rullar och så tar man ryggen på, på, på personen och så är man liksom på väg att göra en uh, choke då, mm. strypning. Mm. Folk som inte är vana vid det de håller på att tuppa av innan du ens har kopplat greppet. Precis. Bara du har handen mm. nära deras hals så är det så läskigt. Mm. Det skapar så starka känslor. Man glömmer att andas mm. och, och 
själva förväntan shit nu ska jag bli utstrypt mm. gör att de nästan tuppar av mm. det känd, mm, men sen har du någon som har tränat jag vet inte 5-6 år mm. och rullat flera gånger i veckan och så de, om du inte sätter en klockrent så andas de genom örat eller ögonloben eller någon, mm. någonstans men, men du stryper inte ut dem om det inte sitter klockrent mm. så på något sätt behåller de lugnet mm. och det syret de har i kroppen hushåller de med så bra att du måste verkligen vara lugnare än dem och mer tekniskt för att lyckas liksom mm. få det igenom. Det kan man även också känna i, när det är en omvänd situation. Om, om jag sparrar mot någon som, som är lite mindre kunnig och som har liksom, jag har gjort en miss och han har fått min rygg och han jobbar på en strypning så kan man höra man har ju någon bakom sig här. Och så kan man höra deras sanning om den är så här... Mm när de jagar och då vet Precis. man så att ja, han är trött han är stressad, jag försvarar så länge jag kan mm. och sen så tar man sig därifrån och då är de helt slut för de Precis. har liksom andats och stressat ja. ja och ibland det, det, det man lär ut från början är även när folk har kopplat ett grepp om de är för på att avsluta så kan de bränna ut styrkan i armarna mm. innan den andra tuppar av trots att det bara tar sex sekunder mm. så under sex sekunder om de är för på hinner de själva liksom köra slut på sig själva mm. innan de uh, får sin motståndare att klappa. Mm. Så det, det, det är ett konkret exempel på fokus, andning, spänningskontroll. Mm. Uh, är man uh, intresserad av det här så kan man uh, ladda hem appen som heter Stark på insidan som finns på alla vanliga liksom, app. Uh, ah, ja, både för uh, iPhone och Android. Precis. Och uh, man kan självklart också köpa boken som du har skrivit samma med Madde. Och den finns... Den finns uh, på Buena Vida mm. som förlaget heter då. Annars finns det, jag vet inte, har man den på sin hemsida men det finns på min också då. Ja. Uh, Adoris, på och vi har några hemma också så ni kan ja. höra av er om ni vill köpa den. Du, vi ska... Får, får äh, snabbt, det här med mm. sek- så sex minuter någonting. Vad, tar det sex sekunder? Sex, sex minuter. Mm. Sex sekunder och, och tills man tuppar av. Ja, mellan sex och tolv sekunder tar det. Mellan sex och tolv sekunder. För att man stänger syretillfredsställt till hjärnan i och med att man stoppar blodet. De kallas blood choke. Mm. Ja. Och hur lång tid, om du håller längre än det, hur, lång tid, hur mycket mer längre än så innan du behöver få hjärnskador och grejer? Vet du det, Rudda? Ja, det vet jag faktiskt inte. Det, det, jag tror det, det är jag nog tror ganska individuellt. Sekunder, mer än 30 sekunder, säger de generellt, mm. är, är det liksom. Och, och, och upp till en minut så riskerar man redan hjärnskador. Mm. Så, så fort personen börja liksom toppa av ska man sluta mm. släppa med detsamma och ja. ha benen i högläge för att mm. få tillbaka få blod och, 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 och om man är påverkad av alkohol ja, det vet jag inte. då ska man inte träna det är en annan typ av mindfulness det vet jag inte för, för, för jag, 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 när jag var på krogen när jag var så, så många gånger är det folk är helt, helt rabiat och vill slåss man bara, shit det här kommer ju gå illa till någon kommer skada sig han är full, jag vill kasta ut han Vi är liksom en våning upp, vi trappar ner Fuck it, jag hoppar på han, stryper ut han Han somnar, då bara dra mm. ut han Och sen fem sekunder senare Så mm. vaknar han utomhus Och så är problemet löst mm. Och liksom då får man höra så här, du vet Strypa inte för länge för det blir hjärnskador och grejer så mm. Plus det är alkohol, man bara, ja men så fort han somnar så bara ut Så att jag tänkte bara så här, Har du någonsin befunnit i en situation där du, där du har strypt en av dina klienter. Du har ju stått i dörren också. Och du har ja, stått ja, i dörren till ja, exempel. Ja, ja, ja. Det har, jag. Och, och, har du varit mindfulness där också? Då, liksom? Eller har du varit... Mindfuckness. Ja, eller mindfuckness. Jag har haft... Jag har haft, jag har haft... Vad ska jag säga? Jag har jobbat på två olika ställen. Alltså på två olika typer av jobb. Det ena har varit disco. Mm. med några våningar och flera dansgolv och så. Och där var det 
flera, flera vakter som jobbade. Och då hade, det hade jag olika liksom ibland vid ingången ibland vid, alltså nära garderoben mm. oftast då uppe vid dansgolv och så. Och det andra var en pub och restaurang i Malmö. Mm. Så om vi tar det här med, 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 med typ disco eller vad man ska kalla det, ja, utestället nattklubb. Mm. Där, där fick jag lära mig väldigt snabbt och det var faktiskt väldigt instinktivt hur, hur jag ska bete mig. I alla fall, det var, min erfarenhet var på det här stället från början. Jag hade bara sett hur andra jobbar. Och då hade man jackor där det stod vakt på ryggen. Svarta jackor med orange vakt. Mm. Så fick folk lite så. Jackan var helt... Eh, stängd. Stängd, exakt. Mm. Och så såg man lite tuff ut. Hade händerna i den här... Eh, nudistpositionen och jag minns min första kväll så jag gjorde mitt bästa va? jag var rätt så ung också när jag började jag gjorde mitt bästa för att försöka se lite så allvarlig och tuff ut och mm. liksom så folk fattar att man inte ska jävlas med mig och då var det några killar som verkligen, verkligen, verkligen gjorde mig till åtlöje för att de låtsas bråka och sen ska jag gå dit liksom med mm. mina spända steg för att säga till dem att lugna mm. ner sig. Så börjar de krama varandra, det är bara ett skämt. Och sen går jag tillbaka, försöker igen liksom komma in i min seriösa mod. Mm. Där jag försöker se liksom mm. tuff och allvarlig ut. Då börjar de låtsas bråka igen. De rastade mig hela kvällen. Mm. <laughs> de gav mig aldrig anledning att slänga ut dem. Liksom, men, mm. men de samtidigt... Ja, de underhöll sig själv på min bekostnad mm. kan man säga. Jag kände mig som en riktig åsna när jag gick hem. Alltså riktig jubelåsna. Jag bara, men shit vad kass jag är. Alltså det här är ju helt... Det var, inget, det var ingenting jag föreställde mig. Mm. Uh, och jag tror jag åkte på... Det var det värsta. Och sen, det tog ett par veckor innan jag fattade att jag har helt fel approach. Även om de andra vakterna fortsatte faktiskt jobba på det sättet. Jag kände mig inte bekväm i det här... Det var, det, det var inte mm. min grej liksom. Det är kände... ju typ Nej, precis. Rollen, jag, liksom. jag behövde lägga så mycket energi på att upprätthålla den rollen mm. att det fanns inte mycket f- energi kvar att göra jobbet, ärligt talat. Mm. Så jag, jag minns jag hade en flickvän och hennes pappa hade en tröja med mussepig som jag fick låna en gång. Så jag tog den mussepig-tröjan och hade den under jackan och knäppte upp jackan och hade inga handskar ifall de använde krossade flaskor eller vad mm. det, alltså inget mm. sånt. Så det jag gjorde, jag började hjälpa folk som plockade disk mm. uh, och jag tog också en sån back och liksom frågade, ursäkta, är du klar här? Och så vidare. Mm. Om jag såg att någon somnade till eller något sånt så ställde jag mig bakom, klappade dem lite på ryggen hämtade ett glas vatten och så jag kände mig mycket mer naturlig i det mm. under de, jag vet inte, kanske två år har jag inte behövt slåss en enda gång mm. alltså det sättet att bemöta folk mm. gjorde skillnad vid, vid flera tillfällen ville folk uh, slåss mm. med mig mm. men utan att jag tänkte på det uh, eller liksom hade räknat med det var det nästan alltid någon annan som blandade sig och backade upp mig mm. Och jag har aldrig räknat med det. Jag var faktiskt inställd på att jag får sköta det själv. Mm. Men det var oftast någon som liksom la sig i och så var fan. Och jag, jag tror dels hade det att göra med att jag inte utmanade folk. Mm. Men dels också hade det att göra med att jag aldrig har förtjänat att någon ska ge sig på mig. För att mm. jag har inte liksom... Jag har inte, jag, det, det ligger inte i min natur att trycka mm. till folk. Nej, du har inte missbrukat din position. Aldrig. Liksom. Du alltså, brukar inte strypa ut gästerna och lägga dem utanför. Tills de vaknar. Det är bra med din fotboja förra veckan. Ja, men det här är ju många längre sedan än fotbojan. 
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Det hände ju inte igår. Vi, vi... Så, men, men är inte det en bra taktik, Rodda, eller vadå? Att strypa ut en gäst. Jag tycker Igors taktik är bättre. Alltså, är det på din arbetsplats? <laughs> vad, vad sa du? Jag tycker Igors taktik är bättre. Nej, men, jo, jo, men jag är jättesnäll också. Ja. Jag är jättesnäll. <laughs> Men jag menar, alltså, om, det någon... om, om det är fullt vev och du jobbar som dörrvakt på ett ställe ja. ja visst, då får man ju försöka oskadliggöra en, en person ja. som är farlig liksom. men om det är någon som bara är lite full och aggressiv Nej, liksom, så då, då får Nej, man ju det här var liksom, man börjar ju veva och ska ta jackan och dra och putta ner dig för, för mm. trappen och man bara, uff, nu räcker det alltså. vi kommer båda när man är för trappan i en sån situation kan det ju också vara bra att kalla på förstärkning som du, om du har en radio så här, ja, jo, jo, men det, för är man två, då behöver man ju inte strypa ut Nej men en, även en om man är två liksom. Då blir den här människan Ännu mer rabiad Då, mm. då måste man ju ta i ändå mm. Strypa ut Skicka Nej. ut Strypa ut Skicka ut Det är bästa Strypa ut Skicka ut Och sen när han vaknar var, så här, Fan ja du svimmar där inne ja, ja. Jag vill ha lite vatten Jag vill ha lite vatten Jag behöver lite Din kompis ska bara hämta oss Du bara du tuppade av så här. Vi var fläktan Du somnar Jag bara tog ut dig Vänta hur mår du så här Jag talar om att somna Och tuppa av Och vakna Igår så jobbar ju du även lite med eh, hypnos och, och sådär. Jag har ju varit på en session med dig. Eh, alltså jag försvin- Just det, jag alltså, det. Jag försvinner ju så här. Ja. Alltså du säger tre ord, sen är jag liksom helt väck. Jag vet ingenting. Liksom. Mm. Sen är du helt i hans våld. Ja, men verkligen. <laughs> Nej, det är från Calvary så. <laughs> The puppet master. <laughs> Nej. Men, det, är okay, jag, det, är en, det är en Hollywood-myt. Men visst är det så att vissa människor har väldigt enkelt för att gå, liksom hamna i hypnos eller trans eller vad man nu ska... Ja. Eh, ja. Hypnos, han, han gubben som myntade begreppet hypnos, han var en kirurg eh, från Skottland eh, som hette James Braid. Och eh, han tyckte att det såg ut som att folk sov och hypnos är då grekiskt sovgud. Det är därifrån mm. han mm. hittade på namnet. Men sen ångrar han sig och han ville byta namn hypnos till byta ut det mot eh, monoideism, vilket betyder då mono, en och idé, alltså där hela sinnet slappnar av förutom en del, så det blir ökat fokus på en grej medan mm. allt annat liksom tonas ner. Mm. Om du tänker dig uh, om du har en tavla som du suddar ut från allt och så bara skriver ett enda ord på den tavlan, mm. det, det kan hypnos jämföras med. Så när sinnet slappnar av då tar den om du tänker dig en, en, en sjö som är väldigt lugnt och så kastar du in en sten och så blir det ringar. Mm. Men det är bara de ringarna och då är det lätt att följa det. Mm. Men om det, om det redan är vågor och storm, du kan kasta in en bil, mm. du kommer inte märka någon skillnad. Mm. Så själva eh, hypnos, vad det handlar om är egentligen att försätta sinnet i ett tillstånd av lugn 
så att det kan bättre fokusera på en enda sak som du vill att sinnet ska fokusera på. Mm. It. Men det är väl ganska nyligen som du har liksom blivit hypnotisitör. Om man ser Unestols modell av mental träning som jag då kom i kontakt med redan på 90-talet handlar baseras väldigt mycket på självhypnos. Mm. Så jag har blivit intresserad av vanlig hypnos för att förstå egentligen mental träning bättre. Mm. Och så ledde jag känna eh, framförallt då Fredrik Presto som är professionell hypnotisör. Och vi funkar bra kemiskt mm. så efter att jag liksom gått, jag tror första gången en utbildning hos honom för jag vet inte, sju år sedan kanske. Så hade vi väldigt liksom lätt att prata med varandra och, och hade mycket gemensamma intresse och då blev jag mer intresserad av hypnos än mm. utanför bara mental träning. Mm. Eh, och sen hade blivit så. Tänk om man hypnotiserade dig. Du tror bara att ni hade en bra relation när man hypnotiserade ja, precis. <laughs> <laughs> Nej, men kan vem som helst bli hypnotiserad? Uh, ja. Det, 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 ja jag, är av den, jag är av den uppfattningen att vem som helst som är vid sina sinnesfulla bruk mm. och liksom är kapabel att följa instruktioner och mm. förstå vad man, vad man uh, instruerar mm. om och vill uppleva mm. Uh, det, alltså, det är inget, det, det, om vi säger så här hypnos är ett naturligt tillstånd som alla människor hamnar i åtminstone två gånger om dagen mm. åtminstone men of, of, oftast mycket mycket oftare uh, n- på, på natten när vi ska sova vi passerar den här, det här tillståndet när man knappt orkar tänka, man är fortfarande vaken men orkar inte tänka utan man bara typ håller på och glider in i sömnen mm. och på morgonen när man vaknar man har vaknat, men inte riktigt. Mm. Så man, man är någonstans på den här gränsen mellan att ja, jag kan gå upp eller jag kan liksom ligga en stund till och kanske somna om. Mm. Det tillståndet är det man kallar då för tillstånd av trans. Mm. Och jag har funderat på det en hel del och diskuterat med Fredrik om man till trans har att göra med förflyttning. Så det som förflyttar sig uppmärksamhet. Vanligt, upp, vanlig uppmärksamhet har att göra med att man är i kontakt med omvärlden så jag lägger märke till rösterna i bakgrunden folk som passerar, bilar som kör, bussen som stannar eller vad det nu är men när jag håller på att ska sova så börjar jag långsamt rikta min uppmärksamhet inåt mm. så jag eh, mentalt eh, hamnar yttre händelser i bakgrunden och jag blir mer och mer eh, riktad inåt och så småningom blir jag så riktad inåt att jag börjar se föreställningar och sen nästa sekund utan att jag fattar det har jag somnat och då är jag inne i mm. drömmarnas värld. Mm. Allt som i vanliga fall jag kan lägga märke till finns fortfarande. Men nu har jag liksom kopplat bort det och är helt inne i min föreställningsvärld som är då drömmar. Mm. Så, så, ja, så de flesta kan bli... Ja, alla hamnar så, där. Så tror jag skulle kunna sitta bara... Men förutsättningen som man sa jag, jag tror att du vill ligga Vi kan testa, det tar typ två mm. minuter mm. Att testa i alla fall. Ja, alltså, Jag tror det Men och, du måste ja, Det är svårt om man t- inte tror på hypnos Det är många människor som är så här, det där finns Man inte. måste alltså, göra sig mottaglig Egentligen behöver man inte tro, man behöver bara följa instruktioner ja, Uppriktigt för, för, för Man att, behöver, bara, man behöver mm. bara följa liksom med i Om du verkligen vill följa instruktioner mm. Så finns det inget som kan stoppa dig Att uppleva det, det som mm. kan hända och det är som sagt inget speciellt. Det, det, det är någonting du upplever varje dag. Mm. Det som kan hända bara är att en metod att uppleva det utan att behöva sova kanske inte passar. Men om det är en duktig 
kunnig liksom, hypnotisör då har man en, en verktygslåda med olika metoder. Mm. Different strokes for different mm. folks. Liksom. Mm. Det är... för, för när jag gjorde det här med dig och, vad heter han, Fredrik? Ja. Mm. Första gången. Var det då på Magic Bar? Eller? Ja, exakt. Ja, ja, ja. Eh, för det var verkligen så här, jag blundade, lyssnade på instruktioner alltså, och jag känner ju hur jag säger nu. Jag alltså jag ser det här framför mig när han typ så här säger till det, han håller något framför mig bara, du börjar känna dig tung och den är... Men det, är, det, är, det är verkligen så alla som var där det var jag, Madde, Jycken mm. Nico Mosoke mm. eh, vi var flera stycken alla mm. försvann ju mm. så det är inte så att man liksom, vi ska göra det nu snart igen ja, ni vill. Ja, nej, men vi, ska, vi har ju några grejer inbokade med dig ja, det, i mars det stämmer det, jag har en uh, kurs i självhypnos ja. um, jag tror det är 14 mars här Exakt. i Stockholm. Ja, ja, det ska bli fruktansvärt roligt. Men, och så funkar det så här, från och med nu så har du slut, ska du sluta röka. Alltså, det är det från och nu så... När jag, när jag ser Ducky så skäller du som en hund. Så här typiska filmgrejer. Nej, det är men nu inte... ska du komma i tid när vi poddar. Det är inte men, på den nivån. Men Ducky, där har du svaret. Mm. Du har precis svarat. Mm. Du, det funkar, uh, om vi säger så här, för det första, det funkar bara på grejer som du vill ska funka. Du har ju gett perfekt svar. Mm. Från och med nu ska du komma i tid. Och du bara, det kommer aldrig hända. Och mm. det, precis, <laughs> det, det har du ju direkt svar. Att det som du inte vill, mm. ingen Hypnos, alltså hypnos är bara ett sätt okay. att förstärka ett budskap till sitt eget inre. Mm. Ett sätt att kommunicera med djupare delar av sitt sinne. Mm. Så om vi säger så här, när folk rådnar, till exempel. Mm. De rådnar inte, ah, men nu är klockan så så mycket dags att rådna. Mm. Eller liksom man blir förbannad att tappa humöret, säger något man ångrar eller mm. vad det nu är. Skäller ut sin partner eller sin, mm. sitt barn eller vad det nu är. Och sen får man efteråt dåligt samvete för att man ville inte det. Mm. Uh, den gången och så bara förlåt jag vet inte vad som hände och så vidare då är det inget, inget, inget medvetet beslut man har gjort utan då är det någonting en vana, ett, ett mönster som reaktion, man har liksom. byggt upp mm. som kommer och för att ändra mönstret lite djupare alltså under den medvetna viljan så behöver man kommunicera med, med, med sitt inre på ett sätt så inre kan ta det till sig mm. och det gör man när man typ tystar ner allting annat och bara skickar ja. ett budskap då kan det inre höra vad man menar ja. det inre är egentligen man själv bara andra delar av, av, av hjärnan eller sinnet mm. okay, right. så ska vi säga att vill ni ser det här när han hypnotiserar mig så kan du kolla på Youtube exakt, kan vi på en Youtube-kanal mm. okay. all right, vi går in på uh, lyssnarfrågorna för veckan uh, jag, jag läser och känner att du vill flika in så gör det uh, eller om någon känner det liksom mm. okay. annars läser jag till uh, slutet Hej, för fyra dagar sedan introducerade min kollega mig för er podd och jag har inte kunnat sluta lyssna sedan dess. Ni är fantastiska på alla sätt och vis. Jag har en kusin från min mammas sida som alltid har avskytt mig. För åtta år sedan spred hon ut ett rykte inför hela våran släkt om att jag var adopterad och att min pappa inte var min riktiga pappa. Jag var 16 år då och vågade inte berätta för någon förutom en enda kompis. Detta nådde aldrig mina föräldrar så jag levde tyst i åtta år om detta och det har verkligen påverkat min relation enormt mycket gentemot mina föräldrar. Nu fick jag reda på att min kusin har bjudit hela min släkt inklusive min mamma till hennes födelsedagsfest och skrivit öppet att hon inte vill ha en relation till mig fast jag inte har gjort henne något. Hon har även skrivit till min mamma att jag inte kommer vara bjuden någonsin igen på någonting som har med släkten att göra. Min mamma är såklart upprörd men har bett mig att jag ska släppa det här. 
Jag mår väldigt dåligt över det här och jag vet inte vad jag ska göra. Jag vill tillägga att hon har misshandlat mig fy- psykiskt i flera år och kallat mig missfoster och fått våra gemensamma vänner att ta bort mig som vän på sociala medier. Det här är fortfarande något som gör ont och jag mår inte bra av det här. Jag vill tacka för en fantastisk podd och hoppas att ni kan komma med ett svar till mig. Ja, det är ju supertråkigt att höra. Extremt komplext. Eh. Har, har hon, alltså är... Är hon adopterad eller är det ett, nej, är det ett falskt rykte nej, som nej, har... Det är väl, som jag förstår det så är det en jämnårig kusin och de drar inte jämt och mm. den ena är bully. Mm. Den ja. ena är Riktig mobbare. mobbare ja. Ja, exakt. Och sprider massa skit. Det hon undrar är hur hon ska agera gentemot sin mamma tror jag. För att hennes mamma har ju bett henne släppa det här. Så äh, tänk inte på det. Liksom. Mm. Men hon mår skitdåligt. Ja, såklart. Det, såklart. Ja, det är en... Eh, som sagt... Som sagt, jag är inte terapeut. Jag kan bara närma mig detta från mental träningsperspektiv. Mm. Och i mental träningsperspektiv... Så en väldigt viktig, så som jag jobbar med en väldigt viktig faktor är kontrollfaktorn. Det vill säga varje situation som jag närmar mig och behöver hantera eller förhålla mig till så finns det saker i den här situationen som jag har kontroll över. Och så finns det saker som är utanför min kontroll. Så när det gäller det som är innanför min kontroll i det här sammanhanget eller hennes då Uh, jag har förstått det är en kvinna mm, tjej, mm. så är det i, uh, hon, hon kan inte styra över hennes kusins beteende hon mm. kan inte styra över hur hennes kusin tänker, känner, agerar mot henne om hennes kusin vill bjuda henne eller inte hon kan heller inte styra om hon blir ledsen över det eller inte heller mm. för att jag, jag skulle vilja säga att det är en normal reaktion att känna sig ledsen, mm. arg uh, besviken, illa behandlad så inget av detta kan hon styra över så att försöka inte känna det man känner eller att, att försöka få någon annan att känna något annat än det de gör, oavsett om det är befogat eller inte mm. försätter en i en situation av hjälplöshet för mm. att när jag försöker kontrollera det som är utanför min kontroll mm. så redan där känner jag mig extra utsatt mm. och ger möjlighet till andra att göra mig illa ännu mer mm. Mm. så det som är viktigt i den här situationen är att kolla, okej, okay, vad kan hon kontrollera vad kan hon styra över hon kan styra över eh, hon kan till exempel inte styra över om hon blir ledsen över det här men hon kan styra över om hon behöver låta detta till exempel eh, knäcka alltså om hon behöver om, om, hon kan till, om hon tillåter detta äta upp henne eller om hon trots att hon är ledsen går upp och eh, duschar Gör sig i ordning, sköter sina mm. vardagssysslor. Bestämmer en träff med någon person som tycker om henne. Mm. Som hon trivs med. Som hon, som hon, som, som liksom, som hon mår bra av att träffa. Mm. Det finns väl fler släktingar i den här släkten. Eller det, mm. det finns vänner som... Sen släkten kan man inte välja, men vänner kan man välja själv. Mm. Som inte löser problem med den här eh, kusinen. Mm. Men... Uh, frontar makten från kusinens beteende att det ska styra hela hennes tillvaro. Mm. Men uh, jag skulle vilja veta lite mer om hur liksom 
hur förhåller sig mamman till det här annat än att hon inte ska så här, eller att, att hon ska ignoreras? Kommer hon gå på den här festen? Har hon pratat alltså, med den här kusinen? Ty- är det inte alltså, märkligt jag... att hon förklarar för mamma så här, bara så att du vet så är din dotter aldrig välkommen till mina familjer. Liksom, vad är det för, hur har den... Det hade inte varit intressant och, ja, och hjälpsamt att veta det. Nu har vi ja, exakt. Men alltså, jag tycker inte... Att du ska gå på den här festen. Nej, jag, jag vill inte gå dit. Jag inte är inte inbjuden. Och Exakt. jag skulle ha råder andra på samma sak. Ja, liksom. nej, äh, gå inte dit. Äh, och liksom... Nu pratar inte vi lika... Äh, lika utbildat och smart som Igor. Men mm. så här... Äh, om du kan så försök att se det som liksom, hennes förlust. Alltså, du behöver inte en, en kusin som inte tycker om dig mm. i ditt liv. Det är som Igor säger. Utan vänder då till, till vänner... Äh, och hade min mamma, jag kan bara utgå från mig själv här och jag är ju väldigt fyrkantig. Men om min mamma skulle få information av en kusin att jag inte var bjuden och min mamma skulle be mig släppa det. Då skulle jag bli väldigt besviken på min mamma. Mm. Mm. Det, det finns en, en psykiatriker från Finland som heter Dr. Ben Furman. Han har ett väldigt bra begrepp kopplat till det här. Och han kallar det dubbelkränkning. Mm. Så om, om jag berättar för någon som står mig nära... Eh, och vars åsikt jag värderar att jag har blivit väldigt ledsen eller illa behandlad i något sammanhang. Och den personen ska jag bort det, förlöjligar, mm. anklagar mig att jag är överkänslig mm. eh, eller att jag är paranoid eller att eh, jag bara ska skita i det. Mm. Som om det är liksom lätt. Då upplever man en extra kränkning på den som man redan mm. har blivit utsatt för. Mm. Jag, jag tror inte att det var hennes mammas avsikt. Många Absolut. gånger blir det här oavsiktligt. Mm. Men eh, det kan ändå ha den effekten. Så därför är det viktigt att så fort du kan, jag vet inte hur gammal du är, äh, den här tjejen är. Men jo, hon var 16 då 16. och nu har gått åtta år så ja. hon är 24. Okej, okay, men tack och lov är du vuxen. Mm. Så det som är skönt med att vara vuxen det är att du kan välja. Mm. Du kan välja, du kan inte styra över vilka som vill umgås med dig. Men tack och lov så kan du välja, välja vilka du vill umgås med. Mm. Och jag vet att det finns en spontan... Ett spontant behov att om jag, om jag kommer in i ett rum och det finns eh, åtta personer som ler mot mig och en som tittar bort. Mm. Den spontana reaktionen är varför tittar den den nionde personen ja. bort? Mm. Det, 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 är just, det är ju instinktiv reaktion. Eh, det finns ett gammalt svenskt ordspråk, hälsan tiger still. Vilket betyder när saker och ting fungerar så, så tar jag det för givet. Jag mm. tänker inte på min vänstra armbåge om det inte gör runt mm. till exempel. Och jag tänker inte på att det är normalt att folk gillar mig så länge de gillar mig mm. men så fort någon inte gillar mig även om det är bara en av tio så går mitt fokus till den personen det är så vi fungerar det är så, det är så, det är så de allra flesta mm. människor så hälsan tiger still men då kan vi säga motsatsen är problem fångar fokus mm. problem fångar fokus och när vi vet det, nummer ett då förväntar vi oss inte att vi ska bara släppa det för att instinktivt får vi räkna med att problem fångar fokus men då, då kan jag underlätta, okej, okay, att jag känner så här att jag har svårt att släppa detta. Det är inget konstigt. Det är inte jag som det är inte fel på mig att jag inte kan släppa det. Men om jag inte kan släppa det, vad kan jag göra? Jag kan, jag kan se till att det inte styr mig. Mm. Så det får hamna i bakgrunden. En del av mig kan vara ledsen över det här. Men i bakgrunden, medan jag medvetet fokuserar på att göra saker som får mig att må bra. Umgås med människor som mm. behandlar mig tvärtom från den här kusinen. Mm. För att du är vuxen, du kan välja. Det är inte kul, men du kan välja. Mm. Bra. Eh, vi går vidare till nästa. 
Hej, jag vill börja med att skriva vilken grym jävla podd ni har. Ni är verkligen höjdpunkten varje måndag. Jag kan verkligen relatera till dig, Danne. Hela mitt liv har jag känt en tomhet inom mig själv som jag har försökt fylla. Jag har sökt efter den där missade pusselbiten och känner verkligen att det är mitt välmående som fattas. Jag kan känna lycka för stunden av till exempel träning, kvalitetstid med min sambo eller stunden av bus med mina barn. Vi har lyckats aldrig hålla kvar den känslan av lycka. Jag är tacksam över mitt liv och allt jag har och byggt upp men jag har känslor av oro, oduglighet och kraven jag har på mig själv lyckas alltid vinna över lyckan. Jag känner mig uppäten av alla negativa tankar och känslor. Det är egentligen ingen fråga. Det är bara, jag har ju berättat hur jag mår och så har jag fått medhåll. Men jag vet att det finns ju sätt att vända sina tankar precis eh, ja, det, det, det du jobbar med. Så jag tänkte bara om du kommenterar snabbt. Ja. Eh, alltså det finns eh, jag kan berätta om en liten historia. Mm. Eh, det var en, en ung man som hade väldigt jobbig barndom, som hade riktigt hemskt barndom och uh, han hade inte hunnit fylla många år han var liksom i äldre tonåren men han kände sig redan rätt så uppgiven för att när han såg på sitt liv som han har upplevt fram till dess så såg han bara väldigt mycket misär och sorg och besvikelse och han hade svårare och svårare att liksom uppleva någon sorts framtidstro uh, så han började resa runt och leta efter någon som kunde hjälpa honom med det här. Och han träffade många typ kloka människor, män och kvinnor och så, men ingen riktigt eh, hade något råd som han inte redan har hört, eller som på något sätt gjorde skillnad. Det lät bra, men det gjorde ingen större skillnad. Och så i ett tillfälle kom han till en by där de såg till honom, ah, men du, så klassiska, du vet, uppe på berget mm. eh, finns en väldigt vis gammal man. Du ska snacka med honom. Eh, han kanske kan hjälpa dig. Och det tog en hel dag att klättra upp till det här bergen och det uppe satt en gubbe. Och han gick fram till honom och så frågade om den här gubben kan hjälpa honom. Beskrev sin situation. Och gubben sa, ja det tror jag. Men du får gå ner till byn igen och hämta lite grejer med dig. Du ska ha, du ska ha ett glas, en flaska med vatten och salt. Mm. Okej. Okay. Så kom tillbaka imorgon. Och den här klättrade ner. Nästa dag kom han upp. Och då fick han ju hela vattnet i glaset och hälla i en eh, matsked salt och blanda och dricka upp. Och den här eh, gubben när han sen drack upp eh, frågade honom hur smakade det här? Och han bara, ah, bittert. Och gubben skrattade. Och det slutar historien. Nej, jag ska skojar. <laughs> Nej. Så gubben skrattade men historien slutar inte. Så sa till honom, okej, okay, bra, följ med mig nu. Och så gick de tillsammans till en, till en sjö. Sötvattensjö. Färskvatten. Mm. Och gubben sa till honom, okej, ta en matsked salt nu och gå in i sjön till midjan. Häll i saltet. Blanda. Och sen drick. Mm. Och berätta, hur, smaka liksom, berätta vad det smakar då, eller hur det smakar. Och så gjorde den här grabben som han blev tillsagd. Och när han fick liksom dricka ur sjön så frågade gubben, hur smakar det nu? Och så han, jättegott. Mm. Medan liksom det söta vattnet rann längs hakan. Bra så gubben, kom upp nu. Så satte de sig där på stranden. Och så såg gubben till honom. Saltet är smärtan i livet. Det är negativa känslor, tankar, oro, allt det här mm. som liksom finns. Det kan jämföras med en sked salt. Men hur stor ditt sinne är 
behållaren i vilken du häller saltet avgör mm. väldigt mycket av hur mycket av saltet du smakar. Så lär dig att göra ditt sinne som en sjö istället för som en glas. Mm. Så, äh, ja, precis. Som ett glas. Mm. Och hela syftet med mentala träningen, meditationen, det finns så många olika metoder. Men syftet är att lära sig att genom egen upplevelse först uppfatta och sen lära sig att snabbt fram, äh, enklare och enklare försätta sig i det tillståndet där man upplever sina negativa tankar, känslor, vad det nu är. Men istället på att försöka fly från dem eller kämpa mot dem, uppleva att de är små, små, små vågor i en mycket, mycket, mycket större sjö. Mm. Vilket tar inte bort dem, men förändrar deras kraft i förhållande till hur du upplever dem. Mm. Så för det är skillnad eh, att tänka, om man, t- om man ser som jag måste tänka på en elefant, det är skillnad om jag i min föreställning upplever det som en liten rosa eller som en stor och rutig. Mm. I båda fall är det en elefant. Men min upplevelse av hur, hur stor roll den spelar är annorlunda. Mm. Och med det sagt så mår du aldrig dåligt. <laughs> Nej, jag skulle faktiskt vilja säga så här. Uh, hela mitt intresse för mentala träningar har handlat om att uh, jag har verkligen har varit i extremt stort behov av att uh, hantera mitt eget dåliga mående. Mm. Uh, och varje gång sen är jag väldigt skeptisk också vilket har att göra med misstro mot vuxna och auktoriteter och allting så för mig har vägen varit just genom träning jag har alltid behövt min personliga väg har varit handlat om att jag måste uppleva för att tro mm. jag har väldigt svårt att tro utan att uppleva, det känns som att man försöker lura mig liksom. så därför har jag fastnat då för kampkonster och så, för där, där får jag själv bedöma hur det är och mm. inte bara lita på någon annans ord och genom den fysiska vägen så upplevde jag, som vi ser, typ en, ett slag i magen eller, eller spark eller vad heter det, strypning mm. eller vad det nu är. Mm. Exakt samma grej kan upplevas på, på så många olika sätt beroende i vilket tillstånd jag befinner mig. Mm. För att jag menar, när, när jag började spara, när jag var barn, jag, jag trodde jag skulle dö när jag fick liksom fläskläpp. Mm. Men några år senare, jag reagerar inte ens mm. på det. Första gången jag fick en revbenspricka, jag trodde jag skulle dö på riktigt. Mm. Alltså, när det kallade då några timmar alltså. senare. Ja, ja, man tror bara jag har gått sönder. Mm. Men sen förstår man efter någon dag att det är inte så. Man plötsligt upptäcker att man kan röra sig mycket mer än man mm. trodde. Från, från början vågar man inte till blinka. Mm. Så de här erfarenheterna, de här konkreta fysiska erfarenheter. När jag sen har utbildat mig, läst och tränat själv har hela tiden... Jag har på något sätt kunnat göra koppling till verkliga situationer. Mm. Och det har gett mig grund för att känna hopp. Att okej, okay, så det handlar bara om träning. Det handlar bara om erfarenhet. Det handlar bara om att mogna. Och det får ta tid. Det får ta tid för att man blir inte vältränad mm. på någonting snabbt. Mm. Men det är okej, okay, bara jag blir bättre. Mm. Och på den vägen har det liksom gått. Och nu är jag 43, jag fattar inte hur fort det har gått. Men, <laughs> men det har varit vägen. All right, bra. Tack. Mm. Jag hoppas att eh, ni som har skrivit breven finner nytta av det här. Nu ska vi gå in på eh, kvällens absolut sista. Det är att vi ska ställa tio snabba frågor till dig. Du ska svara snabbt. Eh, men du kan svara långt utlägg om du vill. Men det ska gå snabbt. Liksom. Jag får inte tänka innan Nej, svaret. Exakt. Ja. Så då börjar Ducky. Okej. Okay. Netflix eller meditation? Måste man välja emellan? <laughs> Okej, okay, Netflix på dagen, annars morgon och kväll innan jag lägger mig i meditation. <laughs> okay. Vem är ditt frikort? 
Vad är det? Det är någon som du teoretiskt sett får lägga med. Fast jag du, har har ingen du har ingen sån. Jag har ingen inte ens typ så här Angelina Jolie eller något sånt där. Inte ens någon fantasilos. Vad har du åkt fast för? Åkt fast för... Kan vara vad som helst, fortkörning? Alltså eller är det typ polis? Eller? Ja. Ingenting. En gång har polisen stoppat mig för eller att jag kör för fort. Eller någon coach som har kommit på dig att du har liksom, Vad har du åkt fast för? Liksom? Nej, jag har aldrig åkt fast för någonting. Jag måste tänka. Fast det, då, då är det inte tio snabba längre. Men jag mm. kan inte komma på att jag har åkt på no- ja, okay. för någonting okay. någonsin. Ja. Vad är rikedom för dig? Åh, oh, herregud. Mm. Uh, rikedom... Frihet kopplar jag ihop det med. Att, mm. att få liksom... Hälsa är en jävligt viktig grej för mig. Just mm. att, alltså att kunna... Att kunna röra mig fritt. Mm. Att kunna sticka vad jag vill. Mm. Uh, och, och vara så länge jag vill. Och sen gå vidare. Och så vid. Alltså just att, att vara... Fri- frihet är mm. typ the shit för mig. Har du då en fobi? Fobi? Mm. Nej, inget direkt. Jag har, jag har haft lite tvångstankar kring... kring uh, könssjukdomar när jag var ung. <laughs> Tvångstankar? Ja, alltså, att du måste skaffa det. Du måste skaffa det. Nej, att jag, att, att liksom, oavsett hur jag har liksom aldrig haft oskyddat sex i mitt liv. Nej. Men jag har ändå alltid varit orolig att jag har åkt mm. på något skit. Mm. Så att jag ändå har fått något. Ja. Så det är tvångstankar. Tankar man inte vill ha. Paranoia. Men de ändå liksom har funnits där. Vad är det första du tänker på när du vaknar? Uh, jag tänker inte så mycket, jag sätter mig går på toa och sen sätter jag mig och mediterar alltså mm. tränar innan frukost direkt mm. liksom ja, ja. Mm. inget, alltså jag äter inte förrän på kvällen, det vet du <laughs> jag äter typ en gång om dagen vad vill du få ogjort? åh oh, shit alltså börjar jag tänka så så är det hur mycket som helst ja. uh, det finns massor med saker som, som jag hade velat agera på annat sätt mm. liksom, men när jag märker att jag tänker så, så så märker jag bara att det gör mig miserabel för att det kan jag inte göra mm. och så bara, ja, så får man ju säga till sig själv att det var ändå bra på något sätt <laughs> det var bra. torkar du dig bakifrån eller framifrån när du bajsar? jag torkar mig inte, jag tvättar mig du tvättar det? ja, okay. jag, jag, jag tvättar mig jag har men med först det torkar jag och sen tvättar nej, nej, nej tvättar bara mm. Mm. Uh, tvättar och sen tvättar händerna mm. Och sen torkar mig på händerna <laughs> Mickey Goldmill eller Mr. Miyagi Nu ska vi se, vad är de första två? Mickey, Mickey, Mickey. Goldmill är eh, tränare, boxningstränare Och Mr. Miyagi ah, Mr. Miyagi, Mr. Miyagi. Mr. Miyagi. Mm. Mm. Uh, Vad gör dig svag? Mentalt ska vi säga Det som gör mig svag uh, Oh, det är mycket. Uh, men generellt är det känslor. Mm. Kan vi säga. Starka känslor. Jag har alltid haft starka känslor. Så jag tror att om, om, om jag har alldeles starka känslor i form av ilska eller sorg eller besvikelse, det, det gör mig svag. Och när det gäller, från början när jag var yngre var det ilska för att jag var väldigt rädd för min egen ilska. Jag var rädd, att, jag var rätt så säker att jag kommer åka in mm. innan jag fyller 30. Jag var helt säker mm. på att det skulle liksom inträffa på grund av att det skulle svartna eller att mm. det, men ja, jag har haft tur <laughs> så, dela med dig av en hemlighet ja eh, Danny har sagt till innan, innan den här 
innan podden att jag ska bara ha en hemlighet som jag, alltså mm. jag ska berätta om en hemlighet så jag börjar tänka, och mina första tankar var att jag ska berätta för att jag har tre bröstvårtor, vilket jag inte har <laughs> <laughs> men bara för att skoja bort det, ja jag vet ja. men sen eftersom på den tredje ramlade bort den, när han fick precis. en könssjukdom <laughs> nej det där var könssjukdom han fick en tredje och faktiskt nu bra intressant det här med könssjukdomar för att jag har nyligen förstått att det inte är för sent att få <laughs> att jag har dels det men varför jag har haft den grejen för att för, min hemlighet är att för ett år sedan nej i maj förra året har jag börjat gå i terapi mm. och Uh, och det har varit så intressant för att jag har aldrig, jag har inte behövt det i min vardag. Men uh, jag har haft, tack vare att jag har haft det så bra med min fru så har hon liksom kunnat lyfta fram att jag skulle ha nytta av det. Mm. Uh, I samband med intimitet, inte med sex, mm. men med intimitet. Mm. Och jag tänkte, varför inte? Liksom, det var... Uh, det var ingenting som jag någonsin skulle komma på själv. Men i och med att hon föreslog det så kändes det som en bra idé. Så jag har börjat göra det. Och det som har varit jäkligt intressant redan efter två, efter två besök så blev jag medveten om någonting som jag alltid har vetat men aldrig fattat hur det har påverkat mig. Det är att när jag var tio år gammal blev jag överkörd av en kvinna. Uh, rejält. Mm. Vilket både gav... Alltså sexuellt. Mm. Vilket både... Är det du också? Är det någon Balkan-grej eller? Ja, det skulle inte förvåna mig. Och det, det i mig... Du också. Ja, hur är det? Du är tolv. Och i mitt fall så... Jag, tr- jag har förstått sen att det tog typ... Eh, ganska exakt åtta, nio, nio år mm. innan jag överhuvudtaget liksom tillät mig att träffa någon tjej igen. Och jag har aldrig tr- fattat att det... På grund att det har det. spelat så stor roll. Mm. Utan jag har alltid sagt, ja, men jag har ju tränat på elitnivå, jag har haft fullt mm. upp med träning, jag har inte tid liksom, att gå mm. ut. Och mm. Jag har liksom fullt upp med det här som jag älskar och intresserar mig. Så jag har aldrig känt någon, någon saknad. Av, mm. alltså, eller vad man ska säga. Jag har känt saknad, men jag har haft förklaringar varför jag inte hinner ja. med. Ja. Och det som var så intressant, där fick jag förklaringen till de här tvångstankarna från min omgång när det gäller mm. könssjukdom. Mm. För att det, det hela det här grejen med att vara intim mm. har varit så laddad. Mm. Sen när jag var ung hann jag inte tänka på det så mycket för att jag var ju så jag, jag skämdes mm. över att jag var så erfaren för att mm. jag fick alldeles för mycket erfarenhet när jag var tio mm. och, och sen liksom hade jag ingen tills jag var typ 19 och då var det, det, var det så mycket det var så viktigt för mig liksom att det inte skulle märkas av den tjejen jag var med mm. och att hon skulle vara nöjd och då satte jag igång en grej där det viktigaste var liksom prestationen att, mm. att de är nöjda mm. och i och med jag fick beröm så blev det en grej mm. Som fortsatte. Så det är inte för en typ senaste kanske två år som jag börjat känna uh, efter vad, hur, hur mycket jag liksom verkligen njuter av det i mig själv och inte bara njuter av att få beröm. Mm. Om ni förstår vad jag menar. Mm. Och det har varit väldigt intressant. Så min hemlighet är att jag har gått i terapi sen. Mm i maj. Jag har typ det till tre personer som känner till det här. Nu är jag terapikillen. Ja, nu är det många andra. Hör du, Igor, tusen tack för att du kom. Ja. Jag tycker att du är superbra och superintressant. Och det ska bli jävligt roligt att göra den här tre månaders eh, grejen med dig. Jag har ett stort behov av att göra det. Alla bara lyssnare vet ju att jag mår som smigol. Eh, så, vi ska försöka. <laughs> så, <smigol. laughs> så vi ska försöka få bukt på det här oh. nu. 
Vill man följa Igor på hans Instagram som inte är så superaktiv så kan man ju... <laughs> Förlåt. <laughs> Vad heter du där? Jag heter Igor Ardoris. Ja. <laughs> och eh, vill ni veta mer om Igor så går man in på din hemsida som är... Igoradoris.se <laughs> Och vill du något? Kanske den mest logiska mannen ja. någonsin. Och vill man följa mig så heter jag Daniel Beiner. Och jag heter Ducky Savage. Och jag heter Rosilla. Tack för att ni lyssnar. Gilla våra sidor snälla. Följ like. Bla, 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 bla. Glöm inte att gå in på Youtube nu och titta på när vi ska hypnotisera Ducky och klara sig naken. <laughs> det gör han ju inte. Han är ingen hypnotisk. Det är det som är. Vill du säga något? Nej, jag tänkte på det jag ville säga. Det var tvungen att harmonisera lite grann för att få fram den. Men sen när, du, när jag kände pressen och att det blev tyst och du ja. tittade på mig. Men du känner att alla tittar på dig och ja. du tittade på taket. Ja, jag tittade bort och låste det som ingenting. Så kom ingenting fram istället. Taket svarar inte. Ja, fortsätt då. Pulling up to Mickey D's just for drinks? Oh yeah, that's me. Nothing extra, just perfection and a straw. Coming in hot for the coldest cups on the block. Because there are drinks. Then there are drinks from McDonald's. Mix things up with any size lemonade or sweet tea for $1.49. Perfect with our classic fries. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Ba-da-ba-ba-ba. So, you've got an idea for a business. The store of your dreams. There's just one thing to figure out. Everything. That's why Shopify's all-in-one commerce platform makes it easy to sell online, in person, and everywhere else. Sell on social media, source products with an app to get that first sale feeling. It's the only solution that gives you everything you need to sell everywhere you want. So when you're ready to bring your idea to life, power it up with Shopify. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash listen. 